0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de. Heute nehme ich dich mit auf die Reise, wie wir mit Herausforderungen leichter umgehen können. Und das ist ja nun in der aktuellen Zeit einfach für ganz viele Menschen ein sehr brisantes Thema und ähm, ein Stück weit wie ja auch für jeden persönlich ein bisschen anders. Und ich glaube, auf der großen Ebene, wo wir gar nicht so unterschiedlich sind, was unsere tiefsten Bedürfnisse anbetrifft, liegen wir da relativ nah beieinander. Und nichtsdestotrotz ähm, gilt es natürlich auch das persönliche zu ähm, ehren, also das persönliche Erleben. Und ich mag das immer ganz gerne wieder so ein bisschen wie zusammenführen, dass es wichtig ist zu sehen, wie es dir persönlich mit welchem Thema, also welcher Herausforderung auch immer geht. Und gleichzeitig nicht, um es klein zu reden, sondern um dir eher wie das Gefühl zu geben, dass du mit diesem Problem und diesem Thema einfach wirklich definitiv nicht alleine bist, ähm, auch wieder so diesen Raum zu öffnen, wie sehr du wirklich nicht alleine damit bist, weil wir auf eine an der Oberfläche unterschiedlich wirkende Art und Weise in der Tiefe so ähnliche Sehnsüchte haben und so uns nach ganz ähm, ähnlichen Dingen tatsächlich sehnen, und uns irgendwo da in aller Tiefe auch wiederfinden, ja. Also wenn wir uns in der Tiefe begegnen würden, in aller Offenheit und uns nicht alle so gegenseitig verurteilen würden und mit dem Finger auf andere zeigen würden, sondern uns, also lernen würden erstmal uns selber mit unseren Bedürfnissen ernst zu nehmen. Das heißt, sich auch nicht mehr dafür zu schämen oder ähm, zu glauben, dass irgendwie etwas falsch läuft, was ja auch manchmal so ein bisschen wie ein Schutz benutzt wird. Weißt du, wenn wir uns zu so verteidigen oder uns ins richtige Licht rücken, heißt das noch lange nicht, dass wir tief in uns drin Mitgefühl für uns haben. Das ist dann an der Oberfläche, ah ja, ich liege richtig, weil du verkehrt bist oder du redest Schwachsinn, weil ich es besser weiß oder irgendwie sowas. Aber das hat ja mit echten... Also Mitgefühl in aller Tiefe nichts zu tun, erstmal für sich selber. Und erst dann, wenn wir es in aller Tiefe spüren, für uns, können wir auch diese Tür öffnen für unterschiedliche Meinungen insgesamt und müssen nicht mehr entzweien, ähm, verurteilen und ähm, alles das. Und genau darum darf sich die heutige Folge drehen. Und ich steige ein mit dir mit einer E-Mail, die ich ganz schön finde, die mir zugeschickt worden ist, in der sich ähm, ja ein Teil dieser Themen einfach wieder widerspiegelt und du weißt, dass ich es liebe, von dir, von euch Nachrichten zu bekommen. Deswegen fühle dich wirklich ganz herzlich eingeladen, wenn du ähm, ja, Fragen zum Frausein, zur Lebendigkeit, zu den aktuellen Themen, die uns alle so bewegen hast, wo du einfach denkst, hm. ich würde ganz gerne mal vielleicht einen anderen Blickwinkel bekommen oder hören, was Lilian dazu so zu sagen hat. Nicht, weil Lilian gerade die superschlauste Frau der Welt ist, das ist sie ganz bestimmt nicht. Aber ich weiß halt einfach sehr zu schätzen, wie wir uns mit anderen Blickwinkeln gegenseitig supporten können. so Wir gucken ja alle immer nur durch einen Strohhalm, also durch unser, durch unser So-Sein, durch unsere Prägungen, durch das... Ähm, Erleben unserer Realität, so wie sie sich uns gerade zeigt, Die ja, das ist ja meistens wirklich gefiltert ne? durch das, was wir so gelernt haben, gucken wir halt einfach nur durch einen Strohhalm auf einen riesengroßen Kuchen. Und was wir sehen, das sind halt ein paar Kuchenbrösel oder den Abschnitt einer ähm, Sahneschicht oder ein, ein Streusel oder ein Stück Zimt oder was weiß ich. Also es ist wirklich ein ganz kleiner Ausschnitt dieses Kuchens. Und ähm, was ich einfach schön finde und was mir persönlich immer wieder auch hilft, warum ich ja gerne auch mit anderen Menschen spreche und mir helfe, helfen lasse, den Blickwinkel auch wieder zu erweitern durch die Sichtweisen anderer Menschen, die ich sehr schätze. Ähm, das ist einfach so dieses wirklich... Okay, da gibt es ja auch noch ähm, den Blickwinkel mehr von rechts, mehr von links, mehr von gegenüber und so weiter, dass wir mehr wieder so das Bild eines ganzen Kuchens bekommen, als nur auf diesen einen Streusel zu schauen. Also lass mich mal die Zeilen mit dir teilen, die ich hier geschickt bekommen habe. Die sind etwas ausführlich, aber dann mag ich mit dir die einzelnen Schritte einfach mal durch. Ähm, wie soll ich das sagen? Durchrecherchieren. Und du kannst ja einfach mal gucken, wo du dir einen eigenen neuen Blickwinkel auf deinen ganz persönlichen Kuchen oder auf ja, auf den Teil des Kuchens, wo du gerne drauf schauen möchtest, abschneiden kannst. Liebe Lilian, gerne schreibe ich dir, warum ich mich für dein Newsletter angemeldet habe. Zunächst einmal finde ich es total sympathisch, dass du dich der Neuanmeldungen persönlich annimmst, aber das wusste ich zum Zeitpunkt der Anmeldung ja noch gar nicht. Deinen Podcast höre ich schon länger. Ich habe mich angemeldet aus dem Impuls heraus, dass ich hier gut aufgehoben sein könnte und dass mich interessante Themen erwarten. Du vermittelst mir das Gefühl, dass du ehrlich daran interessiert bist, zu verstehen, was Menschen bewegt und nicht in erster Linie etwas verkaufen möchtest. Dazu, erzählst, dazu zählt auch deine eigene Geschichte, in der ich mich ein bisschen wiedererkannt habe. Bei mir hat es nur sehr viel länger gedauert, bis ich da stand, wo ich jetzt stehe. Ich habe all diese mutigen Schritte nicht gemacht, die du gegangen bist, sondern habe lange Zeit ausschließlich in meinem Kopf bewegt, in welche Richtung es für mich mal gehen könnte. Auch ich bin früher schnell rot geworden und verlegen geworden, konnte nicht im größeren Kreis sprechen, nicht für mich einstehen. Deshalb herzlichen Dank für das Teilen deiner Geschichte. Meine größte Herausforderung ist gerade mit den vielen Herausforderungen dieser Zeit auf globaler Ebene und dementsprechend auch im Kleinen umzugehen. Das nicht zu wissen, wie es geht, auszuhalten und zu akzeptieren. Sehr hilfreich war für mich der Hinweis auf Embodiment, wobei ich längere Zeit nicht wirklich viel damit anfangen konnte. Inzwischen bin ich etwas geübter und merke, dass ich etwas erst wirklich begreife, wenn ich es im Körper spüren kann wenn es sich für mich stimmig anfühlt. Ich hätte nie gedacht, dass ich für die letzten zweieinhalb Jahre einmal dankbar sein könnte, nach vielen bitteren Erfahrungen für mich persönlich und so viel Spaltung in der Gesellschaft. Ich habe in dieser Zeit viel über kollektives Trauma und traumasensible Sprache gelernt. Das würde ich gern vertiefen. Zurzeit beschäftigt mich ähm, das Thema von der Diskussion zum Dialog, wieder miteinander ins Gespräch kommen beziehungsweise wie viel Ich braucht das Wir? Zum Letzteren habe ich aber noch nichts, finde die Fragestellung allerdings sehr interessant. Liebe Grüße. Ja, ich, ähm, ich mag mich dem einfach immer wieder gerne anschließen, ähm, über diese Themen zu sprechen, ähm, die unsere aktuelle Zeit äh, betreffen und ähm, möchte einfach aber nochmal den Sprung zurück machen, weil du ja an dieser Stelle auch einfach so meine persönliche Geschichte nochmal ansprichst. Und ich, ich mag das immer wieder gerne tatsächlich auch ansprechen. Nicht, weil ich glaube, dass ich die wichtigste Geschichte auf der Welt habe. Also es gibt, also ich glaube, dass jeder, jeder eine wichtige Geschichte hat. Und ich glaube, dass jedes eigene Erleben irgendwo wirklich was ganz Besonderes hat und auch geehrt zu werden gilt. so Und trotz alledem ist so das, was ich in meinem Leben an vielen Eckpunkten erleben durfte, was ja durchaus jetzt nicht irgendwie alles witzig gewesen ist. Also vieles ist für mich tatsächlich einfach auch eine Qual gewesen. Und ich glaube, wenn wir uns gegenseitig einfach viel mehr zeigen wie verletzlich wir eigentlich sind oder an welchen Punkten wir empfindsam oder verletzlich sind oder wo wir wirklich mit der Schnauze auch im Dreck gelegen sind und was uns geholfen hat, wieder aufzustehen oder aus dem eigenen Trigger, aus dem eigenen, aus der eigenen Schande, aus der eigenen Wahnsinnsgeschichte, wie zu lernen und aufzustehen und was funktioniert und geholfen hat, dass das einfach was unglaublich Menschliches ist und dass es viel effektiver in uns wirkt, ein Gegenüber zu haben, was sagt, ich erzähle das nicht, weil ich es in einem Buch gelesen habe oder weil ich ein tolles Seminar besucht habe, wo ich mir irgendwie theoretisches Wissen angeeignet habe, sondern äh, ich habe das wirklich in meinem Leben erlebt und habe gemerkt, das und das und das hilft mir. Und ich kann ja nun heute auch sagen, nach fast 20 Jahren ähm, Therapeutenseintum, wie nennt man denn das, also selber Therapeutin sein, Menschen begleiten und mich auch immer wieder selber begleiten zu lassen, ähm, wirklich immer mehr noch wie einen feineren Filter ähm, in die Dinge einzubauen und rauszufiltern, was wirklich funktioniert und was wirklich auf einer ganz tiefen menschlichen Ebene, ähm, also nicht nur ein individuelles Helfen ist, also dieses, es hilft nur einer Person, sondern wirklich auch mitzubekommen, wo wir uns an diesen Schnittstellen treffen und wo Dinge wirklich auch für viele Menschen funktionieren. Also das ist ja irgendwie so eine so mal Forschungsarbeit, die mich so ein bisschen närrisch gemacht hat, da immer weiterzugehen. Und parallel geht das natürlich tatsächlich mit meinem eigenen Weg und mit dem, ja, immer wieder einverstanden sein der eigenen dunklen Schattenseiten auch und, und zu schauen, ähm, dass dieses Aufräumen im eigenen Leben, vielleicht gar nicht wirklich endet, weißt du? Ich weiß, dass das super unsexy klingt. Und gleichzeitig wird es aber immer logischer und immer selbstverständlicher und immer friedlicher und ein immer sich eingebundener Fühlen ins Leben und auch ins Menschsein, diesen diesen Weg zu gehen. Also es hat unterm Strich, ich meine, wir sprechen ja oft davon, uns ein erfülltes Leben zu äh, wünschen, und ähm, wenn es ein erfülltes Leben mit einer gewissen Tiefe ist, dann ist es mit Sicherheit eher der Weg, wenn es, ähm, ja, ich, ich will ja auch gar nicht unterscheiden, ob jetzt ein, ein Leben mit mehr Tiefe sinnvoller oder wertvoller ist. Für mich ist es wertvoll, vielleicht für dich auch, ich weiß es nicht. Wenn für dich ein Leben, mh, was mehr aus ähm, Luxus und Lifestyle besteht, wertvoll ist oder erfüllter ist, dann bist du wahrscheinlich hier eher jetzt nicht so richtig ähm, und dann ist das auch völlig in Ordnung. Ich merke, dass es diese Form der tiefen Selbstbegegnung und des ähm, der Möglichkeit des Weitergebens dieser Dinge, die für mich und mittlerweile immer mehr Menschen, wo ich einfach merke, hey, das funktioniert für viele von uns, ähm, die, diese, dieses Geschenk erleben zu dürfen, das tun zu dürfen, dass mich das sehr tief erfüllt und, ähm, und da gehört natürlich dieser Weg, wenn ich heute alte Kinderbilder anschaue und ähm, einfach mich nochmal reinversetze, wie es der kleinen Lilian gegangen ist damals und ähm, wie sehr sie unter diesen Dingen, die gewesen sind, einfach auch wirklich gelitten hat und sich damit so alleine gefühlt hat. Also dieses dieses Mitgefühl auch heute haben zu können, was ich ja nun als kleines Kind oder als junges Mädchen einfach nicht hatte, weil ich, weil ich einfach nur dachte, mit mir läuft was verkehrt. Also alle anderen sind richtig. Und ich weiß, wie viele Menschen ganz ähnlich in ihrer Kinderzeit oder auch Teenagerzeit, vielleicht sogar jetzt noch im Erwachsenen, so über sich denken und da heute mit so einem Mitgefühl draufschauen zu können und den Reichtum erleben zu dürfen, was ich dadurch alles gelernt habe, weil ich mich auf die Socken gemacht habe, also weil ich mich ähm, ja auf den Weg gemacht habe, zu schauen, wie kann das in mir in Frieden kommen, Manchmal habe ich Lust, so ein bisschen von diesem Thema wegzukommen. Wie kann ich das an mir reparieren? Wie kann ich das transformieren? Ich, ich, ich mag das Wort Transformation. Das ist nicht das Thema, weil Transformation ja auch immer heißt, wir nehmen etwas und verwandeln, also zum Beispiel mh, etwas, was wir als Mangel betrachten und verwandeln es in etwas, was uns dann zufließt, also dass, das, dass uns das Geschenk letztlich zur Verfügung steht. Das ist ja mit Transformation gemeint. Und trotzdem steckt auch oft einfach so dieses Ding drin oder dieses Missverständnis, dass wir halt einfach gerne was weghaben wollen. Und wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir sagen, dass aus diesem, was uns wirklich viel Leid hat erleben lassen, also wie jetzt bei mir dieses Thema, dass daraus so viel Ressource gewachsen ist und so viel inneres Standing und so viel nach vorne schauen und auch Lust aufs Leben dann kann ich heute sagen, das war sehr krass und sehr schmerzhaft und ja, ich habe mich damit sehr alleine gefühlt und ich glaube, ich habe bis zum heutigen Tag nicht aufgehört, das Beste daraus zu machen. Und das darf ich spüren und das darf ich erleben. Und das hat dann weniger mit, ich habe da was weggemacht zu tun, als vielmehr, ich habe was wie integriert. Ich, ich habe was wie zu mir genommen, was ja eh schon da war und ein Teil von mir war. Und ähm, das heißt so aus diesem inneren Kampf wirklich mit sich selber auch ein Stück weit auszusteigen. Und ja, und das, das ist so ein Teil einfach meiner Geschichte an der Stelle, wo ich um, heute immer wieder sagen kann, alles das, was ich erlebt habe, was meine ganz individuelle Geschichte gewesen ist. Und ja, du hattest deine individuelle Geschichte auch. Und vielleicht regt es dich ein bisschen an, einfach auch nochmal hinzuschauen, was hast du aus deiner Geschichte gemacht oder wo gibt es einfach noch Punkte, wo du gerne was aus deiner Geschichte, aus deinem im Moment aus deinem aktuellen Erleben heraus machen möchtest, wo du einfach merkst da, da ist noch Luft nach oben da geht noch mehr und ich fühle mich da immer noch gefangen in mir. Also für mich ist das also für mich ist das so wie losgetreten weißt du Heute ist es einfach so für mich, wenn ich merke wow, da ist noch Luft nach oben oder ähm, da würde ich gerne ähm, noch einfach wie, um, was weiß ich, selbstbewusster werden, klarer werden, noch mehr mit mir selbst verbunden sein. Um, also alles das, wo wir immer noch sagen, so hm, da könnte es noch ein bisschen besser laufen. Das sind für mich die Anreize, es nicht zu lassen, bis es besser ist. Und da ich weiß, dass es funktioniert, mache ich das dann auch. Also da gibt es für mich so einfach No Limit. Und, um, und das ist so die Einladung an dich, anstatt dieses Aufgeben und, ah ja, es leiden ja alle oder ich bin alleine damit oder das Leben ist halt so, muss ich halt mit klarkommen. Nein, musst du nicht. Musst du nicht, okay? Das Ding ist einfach auch ein Stück ähm, dieses, vielleicht, wenn du das hörst, so die Entscheidung zu treffen, nicht zu wissen, wo der Weg lang geht. Also es geht nicht immer darum, im ersten Moment schon zu wissen, wie der Weg ist, aber es geht so ein bisschen darum, wie okay, das will ich so nicht oder da läuft das schief, ich hätte gerne für eine Lösung und dafür stehe ich auf. Ich gehe los und ich weiß vielleicht noch gar nicht genau den Weg, aber ich gehe los und stehe für mich auf. Und das ist so ein bisschen so wirklich die, die Antwort äh, zu diesem Absatz, der sich einfach auch nochmal auf meine Geschichte bezieht. Und jetzt möchte ich natürlich wahnsinnig gerne auch noch was dazu sagen. Wo hier diese liebe Schreiberin gesagt hat, meine größte Herausforderung ist gerade mit den vielen Herausforderungen dieser Zeit auf globaler Ebene, also dementsprechend auch im Kleinen umzugehen, das nicht zu wissen, wie es geht, auszuhalten und zu akzeptieren. Ja, uns begegnen im Moment sehr viele Dinge, wo wir, glaube ich, alle immer wieder an den Punkt kommen, dass wir nicht wissen, was kommt, dass wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen und dass wir nicht wissen, wie bestimmte Dinge gehen. Und ähm, es ist so ein bisschen eine Challenge, dass es... Um es braucht von uns dieses sein, dass wir manches nicht wissen. Also der Verstand möchte ja immer gerne sofort eine Lösung. Der Verstand möchte ja immer gerne wissen, wie es geht und so weiter. Und in den Bereichen, wo wir es aber aktuell nicht wissen, trotzdem nicht in eine Dissoziation, also in so eine innere Abspaltung reinzufallen, sondern irgendwo in einer Form der Handlung zu bleiben, also der Selbstwirksamkeit, dass wir für uns immer noch spüren, ich kann trotzdem noch ein Stück wie da bleiben. Also weil du hier schreibst so, das auszuhalten, aushalten hat oft auch was mit wie an sich halten zu tun, hat oft auch was damit zu tun, Augen zu und durch, ich warte mal, bis es vorbei ist. Das ist eher so wie was, wenn wir uns so wie innerlich von uns selber abschneiden oder abspalten. Und das wirft uns meistens in einen Zustand, der uns nicht ganz so gut tut. An der Stelle ähm, tatsächlich, Dinge zu tun, wo wir einfach merken, wir können noch etwas bewirken, wir können uns noch mit Menschen unterhalten, wir können uns noch körperlich spüren und wenn es nur den Popo am Stuhl ist oder die Füße am Boden ist oder die, keine Ahnung, Verbindung zur Natur, wenn wir in den Wald gehen und die Rinde eines Baumes anfassen oder einfach durch eine Wiese laufen und die Hände so durchs Gras streifen lassen und so einfach diese kurzen Momente der Berührung mit den Grasspitzen ähm, einfach spüren an den Händen, also das bewusst mitzukriegen. Ähm, also so diese, diese Form der Selbstwirksamkeit an der Stelle und nicht so sehr das Aushalten in Verbindung damit, dass wir gerade die Lösung vielleicht nicht wissen, dann entsteht so ein bisschen ein Raum dafür, ähm, beziehungsweise ein Vertrauen in uns, was uns das Gespür gibt. Und die Lösung wird dann kommen. Also wir werden sehen, wo der Weg lang geht. Und ähm, es ist ein bisschen eine Krux. Das hat auch was mit unserer aktuellen Zeit zu tun, dass wir vom Verstand immer wieder suggeriert kriegen. Und wir wachsen ja auch so auf und wir kriegen das so beigebracht. Es muss immer wenn ein Problem da ist, muss sofort eine Lösung her. Und das hat auch sehr viel mit einer, ich sag mal, männlich dominierten Gesellschaft zu tun, weil dieser männliche Aspekt ja immer darauf bedacht ist, sofort eine Lösung parat zu haben, was ja auch eine Qualität ist. Ich möchte das gar nicht in Schatten stellen. Aber diesen Aspekt, und das ist ein sehr weiblicher Aspekt, dass es, sinnvoll ist, zu üben, mit Situationen sein zu können, und ich benutze jetzt an dieser Stelle ganz bewusst nicht den Ausdruck, das auszuhalten, sondern damit sein zu können, es gerade nicht zu wissen, wo es hingeht, wo es lang geht, wie es ausgeht. Das ist etwas sehr Weibliches. Ja, und das hat nicht so sehr damit zu tun, das nur auszuhalten, bis dann endlich eine Lösung da ist, sondern es kann auch über eine längere Zeit sein, dass es die Lösung nicht gibt und zu bemerken, dass wir in dieser Zeit, in der es diese Lösung nicht gibt, trotzdem lebendig sein können, trotzdem physisch anwesend sein können, uns trotzdem körperlich spüren können, uns trotzdem mit Dingen, Menschen oder der Natur verbinden können und so weiter und so fort. Das ist mit Sicherheit etwas, was ganz wesentlich ist und was natürlich auch Ganz viel mit Embodiment zu tun hat und du schreibst ja hier, wobei ich längere Zeit nicht wirklich viel damit anfangen konnte, ja Embodiment ist ja letztlich auch was, was uns so in unserer eigenen Natur zurückträgt und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist für den Anfang, um einfach einen guten Bogen da reinzukriegen. Also ich hätte persönlich den Bogen in dieses, diese Form von Embodiment und diese dieses eher mehr wieder verkörpert sein und in sich gut zu landen. Das hätte ich nicht so gut machen können, wenn ich nicht irgendwo immer wieder bestimmte Kurse, Seminare oder irgendwelche anderen Dinge gehabt hätte, die mich auch ein Stück wie an die Hand nehmen um mich da durchzuführen, um mich wieder einzuladen, immer wieder einzuladen, bestimmte Sequenzen zu machen. Und das ist für mich persönlich einfach über, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre jetzt, wo ich das praktiziere und mich damit beschäftige bis zum heutigen Tag. Es sind viele Jahre. Und es ist immer wieder eine Mischung gewesen aus Live-Seminaren, aus Online-Events, auch Live-Online-Events und und meiner Selbstpraxis, also diese drei Dinge, die ich immer wieder kombiniert habe und warum ich das so wichtig und wertvoll finde an dieser Stelle ist, also einmal, ja, wir können viel für uns alleine zu Hause tun und es fehlt aber dieser Baustein von Austausch über die eigene Erfahrung und es fehlt auch ähm, dieses ähm, Teilen der eigenen, diese, des eigenen Erlebens, und das wiederum ist halt möglich einfach, wenn es sowas gibt wie Online-Sessions, wo man sich auch begegnen kann und sich auch austauschen kann und vor allen Dingen auch Fragen stellen kann. Und was beim Embodiment einfach nochmal das i-Tüpfelchen ist, ist natürlich, wenn dann auch noch die Option besteht, hier und da auch mal das Live erleben zu können. Und zwar gar nicht so, weil es um dein persönliches Erleben geht individuell, sondern weil es vielmehr darum geht, diese Gruppendynamik zu erleben, in der Embodiment praktiziert wird, wo Körper miteinander sprechen, also wo Nervensysteme miteinander kommunizieren, ähm, weil das tun sie automatisch. Also wir, sobald wir uns in einem Raum zum Beispiel äh, zusammen bewegen, ja, zusammen in einem Raum da sind, der kann physisch sein und der kann auch virtuell sein, es ist immer ein gemeinsamer Raum, aber in dem Moment kommunizieren unsere Wesen miteinander, unsere Nervensysteme, also das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ich gebe dir ein Beispiel aus der Tierwelt. Wenn man zum Beispiel wilde Tiere sieht, die in einer Herde leben, dann weiß man ja zum Beispiel, das kann man super schön auch in, in, auf YouTube in Videos ähm, anschauen, dass wenn zum Beispiel ein Tier in einer Herde eine bestimmte Bewegung mit den Ohren macht, weil es etwas gehört hat, was vielleicht verdächtig sein könnte, dann reagieren alle Tierkörper aus der Herde, ohne dass sie das gehört haben müssen, was dieses eine Tier gehört hat. Das heißt, alleine ähm, diese Bewegung, die durch das Nervensystem des eines Tieres durchgeht, durchfließt, kriegen alle anderen Nervensysteme der Tiere das mit und reagieren auch. Vielleicht stellen plötzlich alle die Ohren auf oder ohne dass sie sich umschauen, rennen sie plötzlich alle in eine Richtung. Wie unab, also wie überhaupt nicht abgesprochen. Und wenn wir das so beobachten, fragen wir uns natürlich, wie das geht, weil, also die haben nicht gewirrt oder gebrüllt oder irgendwas, irgendein Geräusch von sich gegeben, gibt es auch, aber manchmal sieht man das einfach bei Tieren, wo das wie so ein unausgesprochenes Commitment ist, ja. Und, ähm, und das ist die Art, wie Nervensysteme miteinander funktionieren und da unser Nervensystem einfach dem von Säugetieren da sehr ähnlich ist, also auch von Herdentieren sehr ähnlich ist, funktioniert das bei uns genauso und das ist natürlich ein Erleben, ich sag mal, wenn wir uns dann in einer Gruppe befinden, das kriegen wir alleine nicht hin, wenn wir uns alleine in einem Raum befinden und Embodiment-Übungen machen, dann ist das gut, das hat auch seine Wirkung, ich will dem gar nichts entgegensetzen und gleichzeitig ist es sowas wie eine Ergänzung, das auch in einer Gruppe zu machen. Und und also mich hat es einfach zutiefst gelehrt, dass es da an dem Punkt dann sowas wie vollständig wird, wenn wenn ich beides praktiziere für mich. Und ähm, genau, das, das möchte ich einfach an der Stelle reinschmeißen, weil das ganz viel auch damit zu tun hat, wie können wir das innerlich handeln, was wir gerade erleben, ja weil wir versuchen, das ja oft mental zu lösen und wundern uns dann aber, dass wir es eben körperlich nicht wirklich spüren. Wir können uns das denken und sagen, wieso, es ist doch aber so oder das und das wäre doch die Lösung. Aber dann merken wir einfach, wenn wir in uns reinspüren, wir spüren das nicht. Es ist halt nicht real. So Und wenn wir aber wieder mehr körperlich sind, dann kriegen wir einen anderen Bogen dazu und haben einfach wirklich eine innere Wahrnehmung zu den Dingen. Oder wir können einfach uns auch ähm, durch solche Körperübungen oder diese Form der Körpersprache, wie ich auch ganz gerne dazu sage, können wir uns einfach auch in einen anderen Zustand wieder hinein switchen, sodass wir einfach mehr Möglichkeiten haben, auf Dinge, auf, auf Gegebenheiten, auf Erlebnisse zu reagieren. Genau, das dazu. Und als letztes schreibst du, ich hätte nie gedacht, dass ich für die letzten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre einmal dankbar sein könnte, nach vielen bitteren Erfahrungen für mich persönlich und so viel Spaltung in der Gesellschaft. Ich habe in dieser Zeit viel über kollektives Trauma und traumasensible Sprache gelernt. Ja, das ist, ich glaube, wirklich wichtig und ich möchte an der Stelle einfach auch nochmal betonen, wenn du das jetzt hörst und sagst, Oh ja, wie was hat denn hier Trauma zu suchen und so weiter, es, dieses Wort ist lange Zeit einfach in einer sehr abgespaltenen Form ähm, benutzt worden, nur dass es nur für Sonderfälle gibt. Und wir alle haben aber gar keine Ahnung, wie viel, also ersetzen wir mal das Wort Trauma durch Verletzung, okay? Wie viel kleinere, ganz kleine oder auch größere, mittlere oder ganz große Verletzungen wir in unserem Leben alle schon erlebt haben und davon einfach sehr viele auch in einer sehr frühen Zeit in unserem Leben, an die wir uns nicht erinnern können und manchmal auch in einer späteren Zeit, in der wir uns nicht erinnern können, weil wir es einfach so gut abspalten können. Es ist ja eine Kompetenz unseres ähm, Gehirns und unseres Nervensystems. Ähm, unangenehme Erlebnisse, auch sowas wie ausschalten zu können. Ausschalten heißt aber, und das ist einfach das große Missverständnis beim Thema Trauma, ausschalten heißt nicht, dass es weg ist. Es, du kannst dir vorstellen, das ist einfach nur wie so ein, nehmen wir mal das ganz böse Beispiel eines Tumors, ein abgekapselter Tumor in uns. Okay, kann sein, dass wir den ganz lange nicht mitkriegen, aber er ist da und irgendwann werden wir seine Auswirkungen spüren ob der nun bösartig ist ja, und dann plötzlich das ganze Gewebe angreift oder ob der einfach nur bestimmte Gefäße abdrückt, weil er einfach gewachsen ist. Das ist von Trauma zu Trauma unterschiedlich, aber wir können das so ein bisschen so einfach betrachten, dass wir alle unsere Verletzungen in uns haben. Und ich glaube, von dem her ist es einfach ganz wertvoll, was du hier schreibst, dass du dich sehr viel mit dem Thema kollektives Trauma, also was einfach auch gesellschaftlich gesehen im Großen Ganzen passiert ist, in verschiedenen Kulturen oder in verschiedenen Ländern. Und auch das Thema traumasensible Sprache und einfach dieses Thema auch, was du hier anschneidest, von der Diskussion zum Dialog. Also diskutieren hat ja oft was mit, wir schmeißen uns nur verschiedene Meinungen zu und Dialog heißt, wir tauschen uns aus. Also dieses Wieder-Miteinander-ins-Gespräch-Kommen beziehungsweise wie viel, wie viel Ich braucht dass Wir, ähm, was ich super schön finde, wie du das ähm, beschreibst. Und an der Stelle möchte ich einfach noch als Letztes ähm, was sagen, was da wirklich ganz, ich glaube, ganz heilsam sein kann. Wie viel Ich braucht dass Wir? Ein Ich, was von sich selbst abgespalten ist, also sprich, was sich selber nicht spürt kann im Wir nicht landen. Und von dem her braucht es von diesem Ich erst einmal etwas, was sehr viel damit zu tun hat, wieder bei sich selber zu Hause wirklich anzukommen und ein inneres Erleben wirklich zu haben. Also dieses Sich-Spüren von innen heraus und ähm, all diesen Dingen, die da in uns sind, einen Raum zu schenken. Und dann geschieht, wenn wir uns dann begegnen, also wenn wir eine gute Anbindung da an der Stelle an uns selber haben, ein inneres Mitgefühl, ein inneres Verständnis und das heißt nicht, also es ist nicht so dieses Verständnis von, ah, mir ist so viel passiert und du musst doch jetzt aber Rücksicht auf mich nehmen, weil ich bin hier das verletzteste Wesen überhaupt und so, das hat mit diesem inneren Mitgefühl und bei sich landen und in sich zu Hause sein, nicht so viel zu tun, sondern das ist eher so diese kopfgesteuerte Erklärungsgeschichte und hat sehr viel auch mit, ja, einfach Mustern zu tun, die eher wieder eine Diskussion anfeuern und die davon zeugen, dass wir eben nicht wirklich gut mit uns verbunden sind. Denn letztlich ist ja das, was, ähm, was du hier ähm, ansprichst, dieses Ding, wenn wir... Eine gute Verbindung zu uns selber haben, das heißt ja letztlich auch die Traumata, die Verletzungen, die Schatten und so weiter integriert haben, spürbar, dann brauchen wir nicht nach außen schauen und etwas verurteilen und das finde ich an diesem Thema, was du anschneidest hier, super, super wertvoll, okay? Ein Mensch der einverstanden ist mit sich selber zutiefst, weil er das spürt, nicht nur, weil er das denkt, sondern der dieses in sich nach Hause kommen, bei sich sein, mit sich einverstanden sein, sich von innen heraus spüren, diese Dinge wirklich wieder hat, also für sich integriert hat. Der schaut nach außen und sieht draußen schlimme Dinge, okay, die die wir alle nicht wollen, aber er hat es nicht nötig, das zu verurteilen, weil er dieses Mitgefühl für sich selber und seine inneren Abläufe so sehr präsent hat, dass er ein Verstehen hat und eher ein Bedauern hat und ein Mitfühlen hat, aber da ist keine Verurteilung mehr. Und das finde ich, das war für mich ein ganz großes, wie so ein, ah, so ist das, wenn ein Mensch einverstanden mit sich ist und in sich wirklich zu Hause ist, dann wird er nach draußen schauen und wird nichts mehr verurteilen. Und ähm, an der Stelle finde ich das, wie viel Ich braucht dass Wir. Es braucht sehr viel Ich, aber auf eine andere Form, als wir es kennengelernt haben. Und ähm, genau, das schmeiße ich jetzt einfach hier in diesen Raum rein, weil ich glaube, dass das, was ich dazu gesagt habe, es schon sehr deutlich macht, worum es geht. An anderer Stelle mehr zu diesem spannenden Thema. Ich möchte ein ganz dickes Danke sagen für diese tolle, ja, für diese lieben Zeilen. Und ähm, wenn du Lust hast, zu diesem ganzen Thema Embodiment und bei sich wirklich gut ankommen, mehr lernen möchtest und die Chance nutzen möchtest, einfach wirklich mal die Erfahrung zu machen, auch, ja, das in einem gemeinsamen Raum mit anderen Menschen zu erleben und diese Erfahrung zu integrieren, dann fühle dich ganz herzlich eingeladen zu meinem Embodiment-Seminar Mitte September. Alle Infos dazu findest du in meinem Newsletter und auf meiner Webseite. Ich freue mich, dass du bis hierhin gelauscht hast, dass es dich gibt und ich freue mich auf eine nächste Folge mit dir. Bis dahin, hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.